0: Я уже пытаюсь записать это четвертый раз, хотя планировал писать почти с первого раза. Еще я до этого минут 10 говорил и потом обнаружил, что микрофон был выключен. Очень круто. Окей, okay. как я в принципе пришел к обучению, немножечко так вышло, что последние года два э, вокруг меня было много репетиторов, преподавателей. Я сам учил английский с репетитором, и мне. Мне еще в школе нравились учителя, нравился этот вид профессии. У меня так много в последнее время знакомых репетиторов и преподавателей с большим опытом, с разными областями преподавания, что я очень проникся этой темой и тоже потихонечку в нее влез. Где-то в школе, я помню... Мне понравилась такая идея, что я хотел бы быть довольно разносторонним человеком, который мог поддержать разговор с очень разными людьми в профессиональном смысле или в, таком, в культурном смысле. Не ставил себе особого ограничения вообще ни в чем, если это только, конечно, не совсем что-то нехорошее. Поэтому, в принципе, я знакомился и был открыт ко всему. И в этом плане я очень люблю узнавать разные вещи и обсуждать их и говорить о них. Вот. Но это имело тоже и обратную сторону. Например, в профессиональном плане я очень много траблов испытывал из-за этой разносторонности. Ну, в том числе и из-за обстоятельств тоже, которые некоторые повлияли на это дело. Но как бы все еще впереди. <соргод> Например, за последние полтора года я так посмотрел тоже, я вообще сменил где-то шесть таких профнаправлений. И они вообще в основном такие разные. <соргод> Но в этом есть и плюс – Всегда, когда ты берешь что-то новое, ты обучаешься. Это в том числе и стресс, и очень сильный, и поэтому это очень не всегда приятно. Но так или иначе, ты обучаешься, и это как бы огромный плюс. В этом плане тоже хотел обратить внимание на то, как нам нужно относиться к людям, которые обучаются, и к самим себе. В том плане, что когда мы обучаемся, мы на самом деле очень сильно трудимся относительно того, кто уже научился, относительно того, когда мы научились. Если мы у- умеем кататься на велосипеде, на машине, нам дается это легко. И нам важно уважать тех людей, которые учатся этому, потому что они на самом деле работают в этот момент. Их нейросеть, их голова привыкает к чему-то новому. в этом плане. Поэтому нам нужно с милосердием с любовью относиться к этим людям. Нам нужно уважать их за их стремление к этому. Они сейчас находятся в активной фазе, а не в пассивной, когда уже за нас делает эта голова, в которой много шаблонов, мышечная память. Мы так вот легко поэтому говорим по-русски, по-английски, вводим машину. А тот человек, который этому учится, ребенок или взрослый человек, какому-то чему-то научится, мы должны пожать руку, можно сказать, таким вот в этом плане. Такой подходит, подход, такое отношение поможет нам быть хорошими учителями, тоже хорошими учениками, уважая себя, что я, да, вот сейчас учусь, мне тяжело, потому что я работаю в активной фазе. Окей. Okay. Еще в принципе, что хотел сказать про само обучение, это такая классная штука. Это когда мы можем дарить другим какой-то нематериальный объект, и он будет очень полезным нам. И причем мы можем не подозревать, насколько, как эффект бабочки, он отразится на его жизнь, потому что это как рычаг открывает ему множество возможностей, множество дверей. Допустим, если человек умеет водить, он становится в каком-то смысле свободным в этом. То есть обучение дает независимость в той области, в которой он обучился. Если он умеет водить, он может перемещаться. Если он э, говорит по-английски, он тоже может перемещаться между странами. Мы даём, дарим такому человеку эту возможность. Ну и сами, когда мы обучаемся, мы себе даем независимость в этой области. Такую. Но тут тоже нужно быть аккуратным, например. Важно подбирать то, что будет актуальным именно нам. Например, если мы обучаемся водить, да и для нас это будет свободовать только в том, в том случае, если у нас есть машина, например, или у нас есть деньги на машину, и у нас есть деньги на топливо, да, и в нашем городе в принципе есть дороги. А если их нет, или у нас, ну, как бы, ну, пока что, да, нет денег на это все, но нужно просто принять, что иногда обучение может быть и не полезным, и неактуальным. Это тоже важно. Вот, и, в принципе, вот как раз тоже можно здесь и перейти к методике, к самим вообще подходам обучения. Хочу здесь сказать, что я репетиторствовал в основном английский язык, на я репетиторствовал. Я не профессионал в этом деле, и у меня нет ни образования. Но уделил достаточно этому времени, чтобы репетиторствовать в начинающем. Ну, суть не в этом. Суть в том, что... Моя цель — лишь вдохновить больше и больше показать, какие есть подходы, чтобы вы воспринимали обучение по-новому для себя. Я сейчас объясню. В общем, я хочу вам дать такое небольшое задание, раз вы слушаете это, такой квест, ну, если, конечно, хотите. А в следующий раз, когда вы кому-то что-то будете объяснять, а нам по-любому всем надо объяснять, мы вообще не учителя, но всем приходится объяснять. Вот когда в следующий раз кому-то что-то надо будет объяснить, просто остановитесь на этот момент. И задумайтесь, как это сделать наилучшим образом. Подумайте о контексте человека. Подумайте, кто он, как он воспринимает информацию, что он примерно знает и как лучше это сделать. Вот. И в процессе тоже, когда будете объяснять ему что-то или показывать, ловить получается у вас это или не получается. Ловит, понимает вас человек, не понимает, что как-то может быть что-то изменить. И вы поймете что вот в этом процессе, в принципе, и рождается обучение. Так мы, в принципе, и являемся учителями, на самом деле. Не обязательно, ну, чтобы что-то объяснять, учиться, развиваться в обучении, не обязательно относить себя к учителям, там, я не знаю, эта штука присутствует вообще везде. Вот, например, относительно каких-то вещей специфических, да, например, там пожарник, я не знаю, там маляр. Эта штука присутствует только тогда, когда ты у тебя есть валик в руках, там, допустим. это с любой сферой, потому что в любой сфере мы обучаемся, в любой сфере мы кого-то обучаем, поэтому. Именно поэтому я хотел обратить внимание на, на эту вещь, чтобы мы задумывались периодически о том, как мы это делаем и как, и как это лучше сделать. И в этом плане я хотел немножечко сократить ваше время, предоставив вам некоторые возможные подходы к этому. Одна из важных вещей, которую я хочу точно сказать. Это лично мои субъективные будут подходы. Сейчас повторюсь, вы можете сами это исследовать. Нам очень важно смотреть на мир глазами человека, другого. Потому что не все так очевидно, как нам кажется. Если мы умеем читать по-английски, то этот текст не будет таким же для другого человека. Если мы умеем пользоваться электронным устройством, он не будет таким же понятным для другого человека, для пожилого человека. И здесь не обойтись без милосердия, без проницательности, без терпения. Вот, это, вот этих всех качеств. Все начинается в принципе в обучении с качеств. Если у нас есть любовь к человеку, то все это остальное, оно притягивается как магнит. Мы изучаем, смотрим, как реагирует человек на какие-то вещи, когда он даем какие-то задания, чтобы понять, как он вообще видит мир. Мы же не можем взлететь его голову. Нам нужно хорошо подбирать вопросы. Это и есть как бы мастерство учителя подбирать вопросы, чтобы понять, как человек воспринимает ту или иную информацию. Второй аспект — это давать человеку как можно больше делать самому. Это прям вообще везде и must-have. Человеку важно делать самому. Почему? Потому что наша нейросеть тренируется в практике чем чаще мы что-то делаем, чем чаще мы бьём поворотом, тем лучше нейросеть понимает, как это делать, как, чем чаще мы кидаем в кольцо, вот. Но она не будет этому тренироваться, если мы просто человеку будем объяснять, как это делать. Хотя, конечно, технику хорошо объяснить. Человек, когда знает правильную технику, он будет все таки профессиональнее. Но все таки нейросеть сама, она учится. Но, извините меня, на велосипеде мы кататься учимся только в практике. Вот. А потом это доходит до автоматизма. Нам важно это проработать. Также важно давать задание такое, которое будет не слишком сложным, но и не слишком простым. Тоже, если задание, если наша деятельность связана все-таки с опасностью для здоровья, например, мы чему-то такому обучаем, или с, с большой ответственностью, конечно, мы, как преподаватели, мы лучше понимаем, с чем имеем дело, поэтому мы должны. Здесь очень большая ответственность подбирать правильное задание, то, с которым человек э, справится и не навредить себе и другим. Мы должны всегда инструктировать, объяснять. Тоже хотел поделиться. Первое время, когда я готовился к урокам, я прям очень сильно стрессовал, долго готовился к этим урокам. Ну, в принципе, это и нормально, да. Но потом понимаешь такую вещь, что само обучение, оно, как бы мы ни пытались предугадать урок, не получится. Оно рождается в процессе. Когда я подключаюсь к студенту, мы начинаем работать с ним. Вот здесь происходит вот этот самый коннект. Смотришь, как он выполняет задание, Мгновенно их быстренько чуть-чуть корректируешь, И чтобы было а, понятно человеку. Ходы тоже вот, в зависимости от этого просто корректируйте курс, по которому вы идете. Конечно, нам нужно знать свою тему очень хорошо. Да. Чем лучше мы в этом разбираемся, тем нам легче, чем мы спокойнее можем лавировать вот в процессе обучения. Иногда бывает, сталкиваешься с какой-то проблемой у студента, но понимаешь, то, что, что часто быстро с этим не справишься. Или у тебя подходящих материалов нет. Поэтому вне урока всегда есть чем заняться преподавателю. Поэтому то, что урок — это вообще верхушка айсберга. Преподаватель, на самом деле, очень много времени пахает, когда он обучается этому всему, потом еще когда он готовится к этому всему, когда он там все эти материалы готовит, а на уроке он просто вот кайфует. Он уже это все применяет на практике, и каждый раз он что-то вот готовит. Это как, знаете, как... А на уроке нужно давать больше человеку возможности проявить себя и меньше говорить. Важно давать тоже... Человеку очень простую и понятную, четкую информацию. Вообще нужно как можно минимум грузить. Это я сделал вывод уже даже больше из своей практики. Чем меньше лишней информации, тем круче. Даже я бы сказал, это и есть большой труд отсеять лишнее и дать только то, что нужно. Нужно давать задания, насколько возможно, простые и понятные, четкие без этого. сказать, что важно, чтобы человек понимал принцип как работает что-то, а не просто сухие факты. Для этого с ним нужно тоже говорить, чтобы он немножечко влезал в это. И, в принципе, мы подводим человека в итоге к самообучению. Да, вспомнил. В принципе, я же еще немножечко с детишками позанимался. Поначалу это был такой стрессовый опыт, потому что я больше человек деловой и мало контактировал с детьми, хотя я их люблю. Вот, Но со временем я втянулся. Да и, в принципе, я считаю, что многие вещи... Не всегда должны быть как талант, многим вещам и можно научиться. И действительно, так получилось. Но я хотел обратить внимание на другую вещь. В принципе, когда ты смотришь на детей, когда их обучаешь, ты понимаешь лучше, как вообще, в принципе, люди воспринимают информацию, как они лучше всего обучаются. Потому что взрослые такие же дети. И я заметил, что, играя в игры, у нас во время уроков были часть, посвященная играм, где мы играли с карточками. Например, игра в дубль, я заметил, да и в принципе мы с куратором отметили, что дети на этапе игры запоминают столько слов, сколько мы даже иногда не можем вспомнить. И знаете, во время игры нету такого эффекта, как у детей «не хочу», есть эффект «интересно» и «давай-давай», мы должны победить. Я к тому, что если бы мы могли превращать обучение в такую игру, какой-то развлекательный процесс, который а, вызывает у нас радость, то это было бы вообще идеально, это и есть то, к чему нужно стремиться. Сейчас я работаю системным администратором, да и, в принципе, часто приходилось помогать кому-то с техникой. И, знаете, иногда бывает легче прийти, сделать самому и убежать. И, в принципе, это иногда актуально. Но иногда лучше немножечко подождать и помочь человеку понять, как это делается, и таким образом сэкономить себе же в будущем время. Вот фишка обучения. Таким образом человек становится в какой-то области независимым от нас, от других, и мы ему таким образом дарим время, облегчаем ему жизнь. Бывает так, что ты убиваешь много времени, разбираясь с какой-то проблемой. Ты три месяца разбираешься, с чем, чтобы с чем-то разобраться, и потом ты делаешь для себя какие-то четкие выводы, что лучше делать, а что не делать, и ты другому человеку можешь передать то же самое там в рамках двух-трех часов. Таким образом, ты экономишь ему время. Ты даришь ему эти три месяца. Вот в чем фишка. И другой человек тоже на чем-то съел собаку. Все мы на чем-то съели собаку. Это то, в принципе, за что платят преподаватели. Ведь самим вам бы пришлось работать с этим гораздо дольше. Таким образом, вы получаете навыки, которые, как рычаги, помогают вам в вашей цели в вашей стратегии. Также должен добавить, что обучая других, мы обучаем сами себя. Попробуйте хоть раз обучить кого-нибудь, и вы поймете, как много оказывается нюансов нужно прояснить. Если вы честны с собой, вы поймете, что открывается очень много нюансов, в которых надо разобраться перед тем, как объяснять другому. Вот. Еще я хотел сказать, что раз обучение это такой нематериальный подарок, то на самом деле вам не обязательно быть экспертом в какой-то области. Возможно, вы в чем-то просто хорошо разбираетесь. Ловите эти моменты и делитесь с ними другими. Например, может быть, вы умеете хорошо одеваться, вы могли бы быть немножечко стилистом для кого-то, или вы умеете готовить, или вы шарите за математику, или вы шарите за искусство, или вы шарите за юмор даже, или что-то такое, я не знаю. Пользуйтесь этим при разных возможностях, просто делитесь, если вы видите, что у человека есть потребность, что он не закрыт от этого, что он готов к этому. Повторим, обучение — это такой способ дарить людям новые возможности, таким образом экономить их время, их ошибки. Что нам поможет обучать и быстрее? Во-первых, нам нужно любить этого человека, быть сострадательным и терпеливым к нему. Нам нужны правильные побуждения. Нужно, чтобы обучение было актуальным. Нам нужно проникнуться человеком, посмотреть на мир его глазами. Так легче будет понять, как какой лучший подход к нему применить. Как можно больше нужно стараться давать человеку делать что-то самому. Классный подход это игры, загадки, и вообще их на самом деле много. Просто с этого момента попробуйте ловить разные подходы, разные приемы, методики. Помните, какое обучение самое важное. Когда даете задание, говорите очень просто. Не забывайте повторять. Когда повторяете, не проговаривайте за студента, а задавайте вопросы, чтобы он мог вспоминать и тем самым закреплять. Я надеюсь, что я вас хоть немножко вдохновил в этом плане, что... Пробуйте, пробуйте их применять в жизни, когда вы просто сообщаетесь с людьми, когда вы общаетесь с детьми, к тому, чтобы задумываться об этом, исследовать разные методики в этом плане, в плане обучения. Здесь, наверное, будет какая-нибудь музыкальная вставка. Сейчас. тоже хотел немножечко извиниться за воду просто поймите, я не сильно ставлю в приоритет этот проект подкастов поэтому не, не было так много времени подготовить хороший план но в то же время хотелось поделиться этими мыслями я просто понял что если я буду долго готовиться то я уже начинаю забывать с чего я, в принципе начал для меня очень важно чувствовать, когда я говорю об этом или пишу, тот дух, те эмоции, с которыми я, в принципе, и говорю. Поэтому решил, что надо бы уже сделать это, иначе я потом не сделаю. Еще раз благодарю за внимание к проекту. Бам-бам! С вами подкаст от Алексея и Константина. Слышите нас на всех телеграм-каналах. Йоуу!